0: Det är Apostladagen. Ett ord som går som en röd tråd genom den apostoliska undervisningen är ordet om synd och nåd. Ett ord som lyfter fram det temat ska få hjälpa oss med vår beredelse inför nattvarden. Nämligen Herrens ord genom aposten Paulus i romarbrevet 5, vers 20. Där synden blev större, där överflödade nåden mycket mer. För att inse vårt behov av den överflödande nåden och ha del i den till förlåtelse, liv och salighet så måste vi känna vår överflödande synd. Men det är något som de flesta inte gör. De menar sig visst inte vara utan synd. Det syndare är vi alla. Den bekännelsen stämmer de gärna in i. Men att synden skulle överflöda. Det är att gå för långt. De gör ju så gott de kan. Hade de slagit ihjäl någon. Varit otrogna eller stulit. Så hade man Kunna tala om synden som överflödande, men absolut inte nu när man lever ett i stort sett hygligt liv. Så alltså resonerar de flesta, men då inser de heller inte sitt behov av den överflödande noden. När de får höra om den så lämnar detta de oberörda. Det går de förbi som något som inte angår dem. Men detta är deras stora olycka. När de inte inser sitt behov av den överflödande nåden så har de heller ingen del i den. Fast den Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor, alltså även för dem Så står de genom sin likgiltighet för nåden. Utanför den frälsning för tid och evighet som Gud har berett. Men Gud vår frälsare vill att alla människor ska bli frälsta. Och komma till insikt om sanningen. Därför sänder han ut sitt ord. Och när en människa träffas av ordet och det på allvar får tala till henne, och anden därmed arbeta med henne, då inser hon att talet om den överflödande synden visst inte är överdrivet. För hon inser att det inte bara är det onda hon gör som är synd, utan också det goda som hon inte gör. Att inte bara onda handlingar är synd, utan också onda tankar och begär. Att den som felar i ett, felar i allt som skriften säger. Att vad Gud kräver i sina bud är att hon älskar honom över allting och sin nästa som sig själv. Eller att hon är helig som Gud är helig och att hon därför står Med skuld inför Gud. Har du insett detta? Då inser du också att din enda räddning är att Gud låter nåd gå före rätt. Och det stora är att detta är möjligt. Hur då? Jo, tack vare Jesus. Genom att han var lydig intill ända till döden på korset har han betalat din och allas skuld till Gud. När du därför ser hur synden överflödar och du flyr till Jesus med den, då sker detta ofattbara, men verkliga. Att nåden överflödar mycket mer. Nämligen till hel och full förlåtelse. Det som Jesus vann åt dig och alla på Golgata. Talet om den överflödande nåden som förut lämnade dig oberörd, det berör dig nu på det djupaste. Inte desto mindre kan tvivelstankar komma och den onde inte sen att underblåsa dem. Det kan då heta, nog är nåden överflödande, oh ja. men att den skulle överflöda mer än dina synder. Det kan inte stämma. Nej, nåden är inget för dig. När sådana tankar kommer. Vad ska du göra då? Jo, det enda rätta. Du ska gå till ordet. Och vad det säger ska du sätta både mot lögnens fader. Och mot ditt eget tvivelsjuka hjärta. Så hjälper ordet och anden dig att trots din överflödande synd. Hålla fast vid den sanningen. Där synden blev större, där överflödade nåden mycket mer. Men också nattvarden har här sin stora betydelse. När du, när du som sett din synd och insett ditt behov av nåden. När du tar emot det välsignade brödet och vinet. Och det försäkras dig. Kristig kropp för dig utgiven. Kristig blod. För dig utgjutet, då får du säga ditt ängsliga hjärta. Jag är lika säkert som jag nu tar emot Kristi kropp och blod med brödet och vinet som räcks mig. Lika säkert låter Gud sin nåd överflöda till förlåtelse för alla mina synder. Och Om den onde och ditt hjärta försöker göra din överflödande synd till ett hinder för dig att komma så får du påminna dig orden i en psalm. Den som känner syndens svår till detta bordet värdig går. Ovärdig är enligt Luther i stora katechesen den som inte vill kännas vid sina fel och inte håller sig för syndare. Gå därför din frälsare frimodigt till mötes i nattvarden, men möt honom först med din syndabekännelse och säg. Jag fattig syndig människa bekänner inför dig, helige och rättfärdige Gud, att jag som är född med synd på många sätt har brutit emot dig. Jag har inte älskat dig över allting. Och inte min nästa som mig själv. Mot dig och dina bud har jag syndat. Med tankar, ord och gärningar. Jag är värd att förkastas från ditt ansikte. Om du skulle döma mig som mina synder har förtjänat. Men du, kära himmelske fader, har lovat. Att med mildhet och nåd ta emot alla som vänder sig till dig. Du förlåter dem allt vad det har brutit och försummat och tänker inte mer på deras synder. Detta litar jag på när jag nu ber dig om förlåtelse för min frälsares Jesu Kristi skull. Jag till dig som ber om dina synders förlåtelse för Jesu Kristi skull. På hans uppdrag säger jag dig. Dina synder är dig förlåtna, i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Kära Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus vår Herre. Amen. Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige varmhärtige frälsare, du evige Gud, förbarma dig över
1: oss.
0: människor som han älskar.
1: Vi prisar dig
0: Oss bedja, Herre vår Gud, du som sända apostlarna att vittna om din son Hjälp oss som genom deras ord kommer till tro på vår frälsare Att i ord och handling förkunna dina härliga gärningar Så att alla folk får se din frälsning Genom din son Jesus Kristus vår Herre Amen. Hör Herrens ord i andra årgångens läsningar på apostlardagen och först den gammaltestamentliga testamentliga läsningen från profeten Jeremias bok kapitel 1 från vers 4.
2: Herrens ord kom till mig han sa innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig och innan du kom fram i moders skötet helgade jag dig. Jag sätter dig till profet för folken, men jag svarade, O herregud, jag kan inte tala, för jag är för ung. Då sa herren till mig, Säg inte, jag är för ung, utan gå vart jag än sänder dig, och tala vad jag än befaller dig. Var inte rädd för dem, för jag är med dig för att rädda dig, säger herren. Och herren räckte ut sin hand, rörde vid min mun och sa till mig, Se, jag lägger mina ord i din mun, jag sätter dig idag över folket, och riken för att rycka upp och bryta ner, förgöra och fördärva, bygga upp och plantera.
0: Hör också Herrens ord i dagens epistel, så som skrivet i första Petrus brevet 2 från vers 4.
2: Kom till honom, den levande stenen, förkastad av människor, men utvald och dyrbar inför Gud, och låt er själva som levande stena byggas upp till en andligt hus, ett heligt prästerskap som ska bära fram andliga offer som Gud tar emot med glädje genom Jesus Kristus. Det står ju i skriften, se jag lägger i sion en utvald dyrbar hörnsten och den som tror på den ska aldrig komma på skam. För er som tror är den alltså dyrbar, men för den som inte tror har stenen som husbyggarna förkastade blivit en hörnsten, en stötesten och en klippa till fall. Det stöter emot den därför att inte lyder ordet. Så var det också bestämt om dem. Men ni är ett utvaldsläkte släkte, ett kungligt prästeskap ett heligt folk, ett Guds eget folk för att förkunna hans härliga gärningar. Han som har kallat det från mörker till sitt underbara ljus. Ni som för inte var ett folk är nu Guds folk. Ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet. Så lyder Herrens ord. Gud, Gud vi, vi tackar, tackar
0: dig. Thank you. Lyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så står skrivet i Matteus 16 kapitel från vers 13. När Jesus kom till trakten av Cesarea Filippi frågade han sina lärjungar. Vem säger människorna att människosonen är? Det svarade vissa säger Johannes Döparen andra Elia och andra Jeremia eller någon av profeterna. Han sa till dem, och ni, vem säger ni att jag är? Simon Petrus svarade, du är Messias, den levande gudens son. Jesus sa till honom, salig är du Simon, Jonas son. För det är inte kött och blod som har uppenbarat det för dig, utan min far i himlen. Och jag säger dig, du är Petrus. Och på denna klippa ska jag bygga min församling. Och helvetets portar ska inte få makt över den. Jag ska ge dig himmelrikets nycklar. Allt som du binder på jorden ska vara bundet i himlen. Och allt som du löser på jorden ska vara löst i himlen. Sedan befallde han lärjungarna att inte berätta för någon att han var messias. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Vi ber. Kära far i himlen. Uppenbara du för oss vem Jesus är. Så att vi inte faller in i det allmänna tyckandet om honom. Utan vi i både ord och handling och av hjärtat kan bekänna. Du är Messias, den levande gudens son. Hjälp oss hålla fast vid den bekännelsen. Så att du kan säga till var och en av oss som du sa till Petrus. Salig är du. Salig därför att du bygger på den klippa som ingen eller inget kan rubba. Ja, det ber vi dig i din sons Jesu Kristi namn. Amen. Apostladagens evangelium behandlar ett mycket viktigt ämne. Bekännelsen till Jesus som Guds son. Därför ska också predikan behandla det ämnet. Bekännelsen till Jesus som Guds son. Fyra sanningar vill jag lyfta fram. Först den. Bekännelsen till Jesus som Guds son har Kristi kyrka alltid hållit fast vid. Den har kristig kyrka i alla tider hållit fast vid. Vem säger människorna att människosonen är? Ja, så, frågade Jesus, lär, så frågade Jesus lärjungarna. När de en gång hade kommit till trakten av Cesarea Filippi. Inte Caesarea vid havet. Utan det Caesarea som låg vid södra foten av berget Hermon långt uppe i norr. Svaret som Jesus då fick. Det visar hur skiftande meningarna om honom var. Vissa säger Johannes Döparen. Andra Elia och andra Jeremia eller någon av profeterna. Men så var det inte hos lärjungarna. Hos dem var det en enda mening. När Jesus frågade dem, och ni, vem säger ni att jag är? Så svarade Petrus för dem alla. Du är Messias, den levande gudens son. Men det var inte bara Jesus samtid som hade Många skiftande meningar om Jesus. Det är något som går igen i varje tid och vår tid är sannerligen inget undantag. Människor som inte känner Gud och den som han har sänt, de gör sig alltid många oriktiga föreställningar om vem han är. Många talar illa om, om honom. De hånar och smädar honom. Och visar med det att de hör till hans uppenbara fiender. Andra kan ha mycket gott att säga om Jesus. De ser upp till honom och ger honom många fina namn. Bara inte detta att han är Guds son. Andra kan väl säga att Jesus är det. Men med sina gärningar avslöjar de. Att de inte i djupare mening vet vem han är. När kristig kyrka eller den sanna församlingen ska bekänna sin tro på Jesus. Så kan den inte rätta sig efter vad gemene man tycker och tänker. Då skulle församlingen vara tvungen att ändra sin bekännelse många gånger. Meningarna om Jesus skiftar ju. Inte bara från tid till tid utan också inom varje tid. Den församlingens bekännelse till Jesus växlar inte. Den har en gång för alla överlämnats till de heliga. Den är densamma i alla tider. Från Jesu och apostlarnas dagar och så länge den här världen står Så bekänner församlingen om Jesus. Du är Messias. Den levande gudens son. På den bekännelsen är församlingen byggd. Och det är en grund som verkligen håller. På den vilar församlingen trygg. Som Jesus säger till Petrus. Du är Petrus. Och på denna klippa. Petrus betyder just klippa ska jag bygga min församling och helvetets portar ska jag inte få makt över den. Det var inte personen Petrus som var en sådan klippa. Åh oh, nej. I sig själv var Petrus inget annat än en svag och bristfull stackare. Utan klippan var och är hans bekännelse. Du är Messias Den levande gudens son. Det stryks också under av. Och detta är en liten exkurs men det får gå. Det stryks också under av att det är en feminin form av ordet klippa. Petra som används då Jesus säger. På denna klippa ska jag bygga min församling. På denna Petra ska jag bygga min församling. Men maskulinum Petros då han säger Du är Petros. Det är också värd att lägga märke till i det här sammanhanget. Att i den grekiska översättningen av gamla testamentet. Används alltid Petra. Inte Petros. När Herren kallas Klippa. Det är alltså inte personen Petrus som är Klippan. Utan hans bekännelse. Eller varför inte säga som jag tror att meningen är. Klippan är han. På vilken vi bekänner att han är Guds son. Ja i sanning. Jesus är klippan. Vi behöver alla en frälsare. Men en frälsare som är mer än en människa. Vi behöver en frälsare Som också är Gud. Och varför? Jo därför att bara en guddomlig frälsare kan skingra vårt andliga mörker. Och ge oss andlig klarsyn. Bara en guddomlig frälsare kan förlåta oss alla våra synder. Och rena oss från all orättfärdighet. Bara en guddomlig frälsare kan ge oss vilja och kraft att kämpa mot synden. Och lyda Guds bud. Bara en guddomlig frälsare kan bära oss i och genom allt tungt och svårt som möter oss. Bara en guddomlig frälsare kan skydda oss mot alla fiender och faror och till sist göra oss evigt saliga. Och det stora är att en sådan frälsare har vi också fått. Det är han. Om vilken kristen kyrka alltid har bekänt och alltid kommer att bekänna. Du är Messias, den levande gudens son. Det var det första, så har vi det andra. Bekännelsen till Jesus som Guds son, den är inte ett verk av människor utan av Gud. Den är inte ett verk av människor utan av Gud. När Petrus avlagt sin goda bekännelse sa Jesus till honom Det är inte kött och blod som har uppenbarat det för dig utan min far i himlen. Med kött och blod menar Jesus både andra människor och eget förstånd och egen eftertanke. Visst kan kött och blod Uppenbara mycket av det som hör till den tro som en gång för alla har överlämnats åt de heliga. Kunskap om den tron kan man få både genom andras undervisning och eget studium. Men man kan inte av eget förnuft eller egen kraft tro på Jesus Kristus, sin Herre eller komma till honom. Och den ena människan kan inte dela med sig av sin tro till den andra. Det är inte nog med en tro som man läst sig till eller som man lärt av andra eller säger efter andra utan en levande bekännelse till Jesus som Guds son den framspringer endast ur en levande tro och där måste vara en ha sin tro som Petrus hade sin. Men om det här inte är ett verk av människor. Vems verk är det då? Jo, Guds verk. Helt och hållet Guds verk. Jesu ord till Petrus. De är fortfarande lika sanna. Lika aktuella. Det är inte kött och blod som har uppenbarat det för, för dig. Utan min far i himlen. Ja, nu som då är det genom att Gud själv uppenbarar för oss vem Jesus är. Som vi kan och komma fram till en personlig bekännelse till honom som Guds son. Det handlar här inte om att Gud ger oss syner eller låter oss höra röster eller något annat konstigt. Utan att Gud genom hjälparen, den heliga ande, gör ordet levande för oss. När vi med bön om öppnade ögon tar vara på det ord. Vi hör och läser. Då uträttar Guds ande det som är syftet med att Gud gett oss sitt ord. Och det är just att uppenbara för oss vem Jesus är. Så att vi med kristig kyrka i alla tider kan bekänna om honom. Du är Messias, den levande Gudens son. Det är sant att Gud också uppenbara sanningen om oss själva. Att vi har syndat och står med skuld för Gud. Och saknar härligheten från honom. Och är under domen. Men framförallt uppenbarar Gud sanningen om Jesus. Och, 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 och gör det med en sådan övertygande kraft. Att vi vågar vända oss till Jesus. Just som de syndare vi ser oss vara. Och lita på att han är också. Vår frälsare. Att så komma till Jesus. Det är tro. Men där en levande tro på Jesus blivit tänd. Där blir det också en levande bekännelse till honom. Där kan vi bekänna. Inte för att andra lärt oss det. Eller vi själva skaffat oss kunskap om det. Även om det Också har en både självklar och viktig plats i sammanhanget. Utan därför att vi har en levande erfarenhet av det. Och därför kan vi känna. Jag gick där likgiltig om min frälsning. Men Jesus väckte mig till omtanke om det enda nödvändiga. Jag låg den nedslagen i känslan av min synd. Men Jesus upprättade mig med sin förlåtelse. Jag saknade frid med Gud, men Jesus gav mig den frid som världen inte kan ge. Jag var i nöd och nära till förtvivlan, men Jesus gav mig ett levande hopp. Otron må säga vad den vill, jag vet på vem jag tror. Jag vet att Jesus är Messias, den levande Gudens son. Så det tredje, bekännelsen till Jesus som Guds son ska en kristen bekänna både för sig själv och för andra. Den ska en kristen bekänna både för sig själv och för andra. Jesus ville inte att den tro på honom som blivit tänd i lärjungarnas hjärtan att den skulle hållas instängd där. Istället ville han att den skulle ta sig uttryck i munnens bekännelse. Och vad lärjungarna bekände om Jesus med sina ord. Det ville han att deras handlingar, ja hela deras liv skulle bekräfta. Att låta hjärtats tro på Jesus som Guds son ta sig uttryck i både ord och handling. Det vill Jesus se också hos oss, om vi annars vill vara Jesu lärjungar. Det ska vi då bekänna först och främst för oss själva. Inte minst när vi upplever nöd på ett eller annat sätt. Ska vi påminna oss hur stor i nåd och makt Jesus är. Och på det sättet få hjälp att komma väl igenom nöden. Antingen det är frästelser, syndafall, tvivel eller något annat som vållar den. Men jag vet det, det är lättare sagt än gjort. Petrus var inte alltid så frimodig i sin bekännelse som vid Cesarea Filippi. Vi vet att Jesus ofta måste förebrå Petrus hans otro och tvivel. Så lite tro du har. Varför tvivlade du? Sa Jesus vid ett tillfälle. Det måste Jesus göra också idag med oss som vill vara hans lärjungar. Ofta måste han förebrås att vi har så lite tro och så lätt tvivlar. Har ni glömt bort att jag är Guds son? Har min försoning av all synd upphört att gälla? Har mina löften om förlåtelse strukits ur Bibeln? Har det alldeles fallit ur minnet på er vad jag har varit för er och gjort med er? Hur viktigt att vi då också tar till oss de här förebråelserna och säger till oss själva Jesus är ju Messias, den levande gudens son. Ingen är så stor i nåd som han. Ingen är heller så stor i makt som han. Ingen, Inget kan därför skada oss. Eller ska fattas oss när vi har honom. Men det ska vi också bekänna för andra. Det är visst inte förbjudet. När Jesus befallde lärjungarna att inte berätta för någon att han var messias. Så gällde den befallningen bara fram till Jesu död och uppståndelse. Och så att människorna vid den här tiden hade en visserligen mycket bestämd. Men inte desto mindre felaktig uppfattning om Messias. De tänkte sig honom som en politisk frälsare. Han skulle befria folket från det romerska förtrycket och göra det egna landet till något av en supermakt. Men det var inte därför Jesus hade kommit som frälsare. Och Därför skulle lärjungarna inte säga att han var messias inte förrän Jesus hade dött och uppstått. Först då kunde de ge den rätta bilden av Jesus eller måla honom som den frälsare han i verkligheten var och är. Nej, vi inte bara får bekänna att Jesus är Guds son, vi ska det också. Hela vårt liv, allt vad vi säger och gör ska djupast sett vara en sådan bekännelse. Och varje gång vi frästas att förneka Jesus i ord eller handling. Låt oss då allra först tänka på Jesu makt och säga till oss själva. När vi har en så stark och mäktig frälsare. Inte skulle vi väl då vara rädda för att bekänna hans namn för, för vem det vara må? Men låt oss också tänka på Jesu kärlek och säga: När vi har en så nådig och barmhärtig frälsare skulle vi då inte bekänna oss till honom så att hans kärlek får lysa in, får lysa fram i allt vad vi säger och gör? Så den fjärde och sista sanningen. Bekännelsen till Jesus som Guds son har med sig den allra största salighet. Den har med sig den allra största salighet. Jag hade den för Petrus. Salig är du. Försäkrade Jesus honom. Då han avlagt sin goda bekännelse. Ja, Jesus inte bara prisade Petrus salig. Han gav honom också ett viktigt uppdrag. Jag ska ge dig himmelrikets nycklar. Allt som du binder på jorden ska vara bundet i himlen. Och allt som du löser på jorden ska vara löst i himlen. Ett uppdrag som Jesus lite senare betrodde också de andra apostlarna med. Och genom dem den församling som bygger på den apostoliska bekännelsen. Och genom församlingen dess herdar och lärare. Men som det var då så är det också nu. Om Gud genom sin ande och sitt ord fått tända tro i ditt hjärta. Och du i en sådan tro bekänner att Jesus är Guds son. Då är också du salig. Ja, lika salig som Petrus. Oavsett om du känner dig salig eller inte. Varför är du då salig? Jo, genom förlåtelsen som Jesus vann åt dig och alla på Golgata, Genom den är du löst från dina synder. Därför är du salig. Och det är till skillnad från de som inte tror. En sån människa är istället bunden i sina synder och därför osalig. Och blir det för evigt. Om ingen omvändelse sker i tid. När det sägs till den som inte tror. Så är det inte bara ord. Utan ord. Alltså ord utan innehåll av verkan. Utan ord med kraft i. Ord som uträttar vad de säger. Därför att Gud själv står bakom det som sägs. Alldeles som Gud. Står bakom när det sägs till dig som i tro bekämner att Jesus är Guds son. Dina synder är dig förlåtna. Ja salig är du som genom genom förlåtelsen för Jesus skull är löst från dina synder. Salig både på jorden och i himlen. Som Petrus får också ett nytt namn. Det gamla namnet. Det får du visserligen behålla så länge du lever. Det är namn som Bibeln ger oss alla. Det är allt annat än vackra namnet syndare. Men framför det namnet står ett underbart ord: benodad, benodad. Ja, du som i dig själv aldrig blir något annat än en fattig syndare. Du får i Jesus din frälsare. Står ren och rättfärdig inför Gud. Och därmed värdig himlens salighet. Visst är det ofattbart. Men det är sant. Och när du kommer till slutet av ditt liv. Och du ska ta det där förunderliga steget. Över gränsen mellan tid och evighet. Då ska du komma räddad förbi helvetets portar. Därför att Jesus, Guds son, är vid din sida. Amen. Ära vare fadern och sonen och den helige ande, så som det var av begynnelsen, nu är och ska vara, från evighet till evighet. Amen. <tryck> kollekten idag tillfaller, församlingen här. Det är ju, det bara varannan söndag så vi kanske ska tänka på det när vi ger kollekten. Ni förstår vad jag menar. Det är i alla fall en mycket begärtansvärd kollekt. Nästa. Ja, hur tas den upp? Är det, är det någon som tar upp den? Eller man, är det någon som kommer med en bösa eller korg? Ja. man kan också swisha. Och det står väl där kanske så småningom. Eller kanske redan. Ja. Nästa gudstjänst här blir om två veckor. Den 31 juli. Det är Kristi förklaringsdag. Högmässan börjar klockan 14 och leds av Håkan Sönnliden. Det blir då också och Kollekten då tillfaller missionsprovinsen centralt. Också det är en viktig kollekt. Så får vi önska varandra till sist att vår Herres Jesus Kristi nåd, Guds kärlek och den heliga andes delaktighet ska vara med er alla. Amen. är Välsigna dessa gåvor. Låt dem bli till välsignelse för Jesus skull. Amen. Innan vi ber kyrkans förbön ska vi tillsammans bekänna vår heliga kristna tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus. Hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige ande, född av Jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån det döda. Uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gudfaders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den helige ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse, och ett evigt liv. Låt oss be. Herre vår Gud, vi ber dig, styrk och led din kyrka och samla ditt folk kring ordet och sakramenten. Välsigna missionsprovinsen, dess församlingar i allmänhet och helga trefaldighet i synnerhet, dess biskopar och präster, predikanter och veniater. Låt Kristi evangelium nå ut i hela världen och väcka levande tro. En tro som tar sig uttryck också i en levande bekännelse. Ge dina tjänare frimodighet att förkunna allt ditt ord. Både lag och evangelium till omvändelse och tro. Och bistå dem som får lida för din skull. Skydda vårt land. Bevara dess fred och frihet. Välsigna vår konung och hans hus. Låt dem som fått förtroende och ansvar i vårt samhälle. Led dem som fått förtroende och ansvar i vårt samhälle att fatta goda beslut. Låt det som blivit sått och satt på våra åkrar växa och bära frukt. Ge världen fred och låt rätt och rättfärdighet roda på jorden. Om detta ber vi särskilt för Ukraina. Jag återställ fred, rättvisa och trygghet för detta folk och land. Ge oss av din faderliga nåd vad vi behöver för vårt uppehälle. Och stärk vår vilja att dela med oss åt varje gott verk. Låt våra hem präglas av trygghet och Guds fruktan. Och de unga växa upp i kristen tro. Gör helga trefallighets församling till ett hem- ditt människor kommer för att höra ditt heliga ord och växa i tro. Välsigna oss gäster vid ditt heliga bord. Att vi här måste stärkas i tro och kärlek och det eviga livets hopp. Håll villfarelse och splittring borta från oss. Kom Herre till det sjuka, sörjande och ensamma. Särskilt ber vi för dem vi nu tyst nämner inför dig. Vi lägger dem Herre på ditt hjärta och ber förbarma dig över dem och hjälp dem på det sätt som du finner för gott. Sämd oss till dem som behöver vår omtanke och vårt stöd. Hjälp oss väl igenom detta livet och ge oss när vår stund är inne en salig död så att vi till sist får komma hem till din eviga glädje. Genom Jesus Kristus, din son, vår Herre. Amen. Lyft era hjärtan till Gud. Gud
1: upplyftar våra hjärtan.
0: Låt oss tacka Gud vår Herre. Ja, sannoliken du ensam är värd vårt lov, allsmäktige Fader, helige Gud. Dig vill vi prisa och välsigna genom Jesus Kristus, vår Herre. Han är det levande brödet som kommit ned från himmelen för att ge världen liv. Den som kommer till honom ska aldrig hungra och den som tror på honom ska aldrig någonsin törsta. Därför vill vi med dina trogna i alla tider och med hela den himmelska härskaran prisa ditt namn och till bedjande sjunga. <tryck> Lovad vare du, himmelens och jordens herre, att du förbarmat dig över människors barn och utgivet din enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Vi tackar dig för den frälsning du skänkt oss genom Jesus Kristus. Bered oss genom din heliga ande att rätt ta emot honom när han kommer till oss i sin heliga nattvard. Den natt då vår Herre Jesus Kristus blev förrådd, tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt lärjungarna och sade, tag och ät, detta är min kropp som blir utgiven för er, gör detta till min åminnelse. lika så tog han kalken, tackade Gud och gav åt lärjungarna och sade Drick av den alla, denna kalk är det nya förbundet i mitt blod Som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse Din död förkunnar vi Herre Din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i härlighet. Himmelske Fader, skänk oss i denna mål till de välsignade frukterna av din sons lidande och död, uppståndelse och himmelsfärd. Ge oss liv av hans liv så att han förblir i oss och vi i honom. I väntan på hans återkomst i härlighet. Ber vi den bön som han har lärt oss. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike, sker din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag och förlåt oss våra skulder. Så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frästelse utan fräls oss ifrån ondo. Till riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi, fast en många, en enda kropp. Till alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid var med er. ligger den som är bjuden till lammets bröllopsmåltid. Kom, nu är allt tillrätt. Låt oss tacka och bedja. Vår Gud och Fader, vi tackar dig som genom din son Jesus Kristus har instiftat denna heliga natt var till vår tröst och salighet. Vi ber dig, ge oss nåd att så fira Jesu åminnelse på jorden att vi får vara med om den stora nattvarden i himlen för vår Herres Jesu Kristi skull. Amen. Låt oss tacka och lova Herren. Amen. Tag emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevare er. Herren låte sitt ansikte lysa över er och vare er nådig. Herren vämde sitt ansikte till er och give er frid. I faderns och sonens och den helige andes namn. Amen, Amen. högmässa är slut och vi får gå i frid i vår Herres Jesu Kristi namn.